Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Dekonstruktiv Kritik. Jag heter Aron Flam och det här är sista avsnittet av Dekonstruktiv Kritiks följetong. Det här är en svensk tiger. Tack till dig som stöttar podden på Patreon, Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768943737. I vanlig ordning hittar du avsnittet som löpande text på www.aronflam.com med länkar till källor i löpande text eller angivet efter SM-monologen. På www.aronflam.com hittar du också alla sätt att donera till Dekonstruktiv Kritiks fortsatta överlevnad på. Bland annat t-shirts, hoodies och muggar. Jag hoppas att du köper boken Det här är en svensk tiger till dig själv, din familj, dina släktingar, vänner, arbetskollegor, lumparkompisar och din konfirmationspräst. Så fort boken kommer ut kommer jag också att ha en kickstarter för att få den översatt så fort som möjligt. 
Jag räknar kallt med att tystnaden efter det här avsnittet kommer bli mer kompakt än någonsin. Men dekonstruktiv kritik fortsätter med ditt stöd att vara ett rop i mörkret. Och nu den stora finalen på Det här är en svensk tiger. Njut! Citat Araberna ville ha allt och rättvisan är odelbar. Slutcitat. J. Bower Bell, Terror Out of Zion, 1977, The Academy Press. En svensk tiger sedan 1941. Om du läste det finstilta under slagordet eller ordvitsen om du så vill hade statens informationsstyrelse dessutom lagt till varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt. Den svenska tystnaden sträcker sig ut som en gäspande tiger ända in i vår egen tid. Om ett brott begåtts bör det lösas som ett brott. Det är den metod som det här är en svensk tiger använt sig av, i stort sett. Andra världskriget lämnade en hel del lik efter sig. När en brottsundersökning etablerat hur bör den ställa sig frågan varför? Pengar och en konspirationsteori var svaret. Den tyska örnen erkände sitt nederlag. Den tog på sig skulden. I skuggan av fasan som följde på erkännandet kunde den tyska örnens medhjälpare slinka undan. Våren 1947 var situationen i det brittiska mandatet Palestina spänd. Spänningen släppte endast med andra sidans attacker mot den andra. Britterna hade bett den nybildade FN att komma på en lösning och den lösningen blev unskopp. FNs särskilda kommitté om Palestina. Den 22 kommittén i mandatets korta historia, det sägs att det är galenskap att upprepa samma sak igen och igen och igen och förvänta sig ett annat utfall. Men kanske hoppades FN att det vid 22 tillfället måste verka så vansinnigt att det inte kan annat än fungera. Dessvärre visste den nybildade organisationen, alltså UNSCOP, inte så mycket mer om Palestina-mandatet än att det skulle se väldigt bra ut för dem om världssamfundets bildande sammanföll samtidigt som de lyckades lösa konflikten i Palestina. Man kan därför ha en viss förståelse för att ingen som faktiskt befann sig i Palestina satte något hopp till UNSCOP. Judarna ville ha ett land. Araberna ville ha ett land. Dessvärre var det samma land. Den 16 juni 1947, samma dag som UNSCOP anlände till mandatet, bestämde sig dessutom engelsmännen för att avrätta tre judiska motståndsmän för en attack mot ett fängelse där de befriat fångna kamrater. Att domen föll samma datum var ingen slump. Citat. Rättegången var en passande introduktion till Palestina för UNSCOP, fritagningar från fängelser, beväpnade attacker, militärtribunaler och dödsstraff. Slutcitat. Unskop var upprörd över britternas beteende. Guatemalas representant var så tagen att han sa, citat, Dessa män kämpar för sina ideal precis som de gjorde i Europa mot Hitler. De slåss för sitt folk och sina övertygelser. Jag kan inte med rent samvete sätta mig till doms över dem. Slutcitat. Britterna tyckte att männen var skurkar och terrorister men Unskop såg unga pojkar. Snart var flera i ondskap för en intervention. 1947 var sympatin efter förintelsen fortfarande rätt stark och hoppet om fred lika så. Efter omröstning fick Emil Sandström kontakta generalsekreteraren för FN. Normannen Tryggveli som framförde ondskapsbegäran om att männen skulle benådas. 
Men britterna blev irriterade av att Unskop som var där på deras begäran för att lösa problemet mellan judarna och araberna lade sig i den dagliga skötseln av mandatet. Irgun försökte vädja igen och arrangerade ett möte med Sandström. Den 24 juni fick de träffa Emil Sandström. Hans sekreterare Victor Hu från Kina och den amerikanska statsvetaren och diplomaten Ralph Bunch som 1950 skulle få Nobels fredspris för sin medling mellan israelerna och araberna förresten. En smula prematurt så här i efterhand kan tyckas. I största hemlighet gick de tre på middag för att under promenaden från middagen hoppa in i en bil som körde dem till ledarskapet för Irgun, den hårdföra judiska gerillagruppen. I citat poeten Jakov Kahans lägenhet på Bialikgatan diskuterade de i tre timmar med Begin, Chaim Landau och Katz. Irgun tyckte att trots Sandströms tidigare tjänst som domare under britterna i Egypten hade han citat ett öppet sinne. Men samtidigt måste Irgun veta att de tre undskapmedlemmarna de träffade inte var de som var mest vänligt sinnade av delegationen. För Samuel Katz skrev efteråt om mötet att, citat, Vi låter oss inte luras av den artiga stämningen under samtalet eller förblindas av intrycket våra ord gjorde. Atmosfären var vänlig men det är stor skillnad på att få ett gott intryck och att bilda sig en korrekt uppfattning. Vi vet det och därför har vi inga föreställningar om det faktiska politiska värdet av mötet. Slutsitat. Egalitära kollektivister undviker gärna öppen konflikt. Harmoni i gruppen är överordnat ärlighet i förhandlingar. Aldrig mer så än om man kommer från en konsensuskultur som Sverige. Viktor Ho som kom från Kina kan inte heller varit helt omedveten om vikten av att hålla masken. Endast Ralph Bunch, den amerikanske delegaten, verkade försöka nå motståndsmännen. Citat, jag är själv från en förtryckt minoritet, menade han. Ralph Bunch var afroamerikan. Han levde i ett USA där Jim Crow-lagarna fortfarande hade full effekt i den amerikanska södern. Den politik som ledde upp till förintelsen kallades för ariseringspolitik. Ariseringen genomfördes delvis i Sverige. Censurlagar för att förhindra negativa skriverier om Tyskland infördes redan 1933. Från att Hitler kom till makten, inget militärt hot förelåg. Tyskland var Sveriges försvar. 20% av omsättningen av svensk utrikeshandel var med Tyskland. Brottsutredningar brukar nämligen också vilja undersöka vilket motiv som kan ligga bakom brottet. Bakom den där högen med lik så finner vi judahat men också pengar. Kanske till och med hat mot pengar eller hat mot att andra har pengar. I det kollektiva undermedvetna är juden inte mycket mer än en påse pengar med ben. Kapitel 34 Mr. Miss Deeds Goes to Washington Citat Har du någonsin dansat med djävulen i månens bleka sken? Slutsitat Joken Batman av Tim Burton Precis som Sverige och Schweiz lät den amerikanska regeringen i slutet av 1990-talet utföra en genomgång av vad som hade hänt i slutet av kriget. Det var ju delvis på amerikanskt initiativ som utredningarna kom till från början. Utredningen utfördes av amerikanska utrikesdepartementet och är tillgänglig för allmänheten i USA. Att någon skulle vara så galen att den faktiskt går igenom nästan allt som skrivits på området och lyckas ta fram de bevis som finns och sätta ihop dem i rätt ordning är ändå extremt osannolikt. Och även om som vore, varför tror de att någon skulle stoppas av ett vanligt geofilter? 
vilket skulle bevisas. Även om någon skulle hitta dokumentet är det inte särskilt fördömande. Det är dessutom skrivet innan en omoralisk handel av Forum för levande historia och långt innan Eric Olsons avhandling. Man får därför förlåta att de skriver att Sverige lyckades undvika att bli citat, en tysk ekonomisk provins eftersom de inte vet säkert att 20% av Sveriges omsättning redan innan kriget var med Tyskland. Eller att Sverige bröt sitt löfte till engelsmännen om att hålla exporten till Tyskland på eller under 1938 års nivåer. Eller att ariseringspolitiken genomfördes i Sverige. Om Sverige lyckades undvika att bli en, citat, tysk ekonomisk provins så var det bara för att det redan var en tysk ekonomisk provins. Det de har att utgå ifrån är bland annat rapporten Handelspolitiken gentemot Sverige, en summering av essentiella fakta om Sveriges relation med fienden och med områden utanför blockaden av Byrån för ekonomisk krigföring från 3 november 1942. Där står bland annat att svensk järnmalm 1941 stod för 18% av totalen som var tillgängligt för Tyskland. Men att svensk malm var viktigare än vad ratiot indikerar eftersom den svenska malmen var av så mycket högre kvalitet än annan malm som tyskarna hade tillgång till. Vad de allierade ändå visste är alltså förvånansvärt mycket. Tillräckligt för att kunna konstatera att Sveriges strategi för att förhindra tysk invasion var att citat Offra en del av sin självständighet och gjorde betydande eftergifter till Tyskland. Slutsitat. Det är märkligt att ge upp innan man blir ockuperad för att slippa bli ockuperad. Ännu undligare är att Sverige alltså gjorde det innan något militärt hot förelåg. Men så vet inte heller amerikanerna att Per Albin Hansson tillämpade censurlagar som förbjöd svenska tidningar att skriva kritiskt om nazi-Tyskland redan från och med Hitlers maktövertagande 1933. Det snällaste de kan säga är dock att även om de allierade citat hade förståelse för Sveriges strategiska belägenhet och citat sympatier med en vänligt inställd demokrati så citat kvarstod oron över Sveriges bidrag till den tyska krigsinsatsen slut citat. De allierade tyckte inte att citat Sverige gjorde tillräckligt för att stå emot tyska krav på eftergifter. De skriver bland annat om permittentrafiken att Sverige tillät fullt utrustade tyska trupper och material att korsa Sverige mellan Finland och Norge. Sammanlagt uppskattar de att 250 000 resor av tyska soldater och 250 000 ton utrustning transporterades genom Sverige. De konstaterar också att Sverige lät tyskarna segla genom svenska vatten och citat till och med upplät marineskort åt dem samt att citat kurirflyg kunde använda sig av svenskt luftrum slutcitat. Idag vet vi att svenskt järn var viktigare under Tysklands uppbyggnad än under kriget och ett svenskt handelsstopp inte hade stoppat tyskarna från att kriga vidare men de allierade uppskattar att citat Sverige stod för 40% av tysk malm 39 och 40 men att det föll till 25% från 1941 och framåt. Till skillnad från Sverige har amerikanerna inte riktigt lika mycket att dölja i sin utredning. De behöver inte brottas med en mörkläggning av historiska proportioner nämligen. I just den här frågan är deras arkiv alltså intakta. Genomgången är därför både lättfattlig och sammanhängande. Tillsammans med allt annat som du har gått igenom på den här resan kommer det alltså bli en enkel sak att förstå vad den amerikanska versionen av sakernas tillstånd innebär.
USA gick inte med i kriget förrän efter Pearl Harbor och då var citat amerikanska handlingar av ekonomisk krigföring mot Sverige under 1942 helt fokuserade på att stoppa båtar med tillstånd om fri passage som bar last med förnödenheter till Sverige från Tyskland. Små saker för USA men besvärande för Sverige varför Erik Boeman, generalsekreterare på utrikesdepartementet fick åka till Washington för Sveriges räkning. I förhandlingar med USA lyckades Sverige övertala de allierade om att lätta sanktionerna. Citat I november 1942 lät president Roosevelt på uppmaning från Churchill omedelbart släppa 30 000 ton olja till Sverige och en fixerad export till Sverige av den storleken varje kvartal. I utbyte mot att citat Sverige släppte två norska skepp fullpackade med kulager till England. Eftersom Sverige kände att det inte kunde släppa de två norska skeppen utan att dra på sig vrede från Tyskland, slutcitat, skulle det dröja mer än ett år innan svenskarna levde upp till sin del av avtalet. I januari 1943 hade amerikanerna tröttnat på svenskarnas känslor och deras legation i Sverige fick i uppdrag att informera svenskarna om att, citat, den avgörande faktorn i våra relationer med Sverige under kriget måste bero på till vilken grad och på vilket sätt som Sverige är berätt att och faktiskt motstår axelmakternas krav på som går stick i stäv med Sveriges rättigheter som neutral och självständig nation. Slutcitat. USA var inte längre villigt att acceptera, citat, vädjanden om egen nytta och forsmajör som ursäkter för att ge efter för Tyskland. Sverige skulle inte få någon mer olja om de inte konkret bevisade hennes övertygelse att stå upp för sina rättigheter gentemot Tyskland och använda de vapen de har till hands för detta ändamål, slutcitat. De allierades nya, tuffare attityd ledde till en ny runda förhandlingar i London. I avtalet som slöts i september 1943 lovade britterna och amerikanerna att öka exporten av bland annat olja och gummi till Sverige i utbyte mot att svenskarna sa upp avtalen om trupptransporter på svenskt territorium med tyskarna, minskade järnmalmsexporten, slutade eskortera tyska skepp på Östersjön och en minskning av kulagerexporten. Amerikanerna själva var inte överens inbördes. Krigsminister Henry Stinson och chefen för flottan Frank Knox ansåg att avtalet inte gav de allierade några fördelar och att oljan till Sverige bara skulle hjälpa Tyskland i slutändan ändå. Men utrikesministern Hall tyckte att det uppvägdes av citat allierade skepp skulle leda till en substantiell minskning av Sveriges ekonomiska bistånd till Tyskland. Men svenskarna drog fötterna efter sig när det gällde att leva upp till sin del av avtalet. Igen. I ett dekrypterat meddelande från den 16 augusti 1943 till det japanska utrikesdepartementet från Japans ambassadör i Berlin rapporterar han att det tyska utrikesministeriet informerat honom om citat Hur Sverige och Tyskland kringgick det utlysta upphörandet av avtalet från 1940 som gav tyska soldater på permission och krigsmateriel att åka inom Sverige på sin väg till Norge frilejd. Ambassadören rapporterar att, citat, Faktum är emellertid att soldater på permission fortfarande kan färdas genom svenskt territorium. Jag ger dig nu väldigt hemlig information, för faktum är att så länge som gods kan avgöras med ett enkelt ögonkast så blinkar bara Sverige åt skeppslaster med armékläder, födoämnen och viss krigsmateriel som hittills skeppats med vanlig kommersiell frakt. Med andra ord har en formel utarbetats som är tillfredsställande för båda regeringarna. Slutsitat.
Även när exporten minskade ökade den inhemska tyska produktionen. Tyskland använde 100 miljoner kulager per år under kriget. Det mesta gick in i flygplanstillverkningen och 90% av alla de där kulagrarna tillverkades i Tyskland. 60% av dem, lika stor andel som Sveriges andel av de exporterade kulager som Tyskland använde, tillverkades citat, i Schweinfurt av ett dotterbolag till svenska kulagerfabriken SKF som ägdes av skandinaviska enskilda bank, slutcitat. Som i sin tur ägdes av familjen Wallenberg. Tillverkningen, den styrdes dock under kriget av regeringen. De allierade försökte bomba fabrikerna men operationen blev ett misslyckande. De allierade förlorade över 50 bombplan i vad som beskrivs som citat, det mest katastrofala amerikanska dagtidsbombningarna under hela kriget. Slutcitat. Bombningarna saktade ner den tyska inhemska tillverkningen men lyckades inte stoppa den. Sverige hade ju dessutom lyckats utelämna detaljen om att exportera stål, kuler, maskiner och kunnig personal till Tyskland i avtalet med de allierade. Så efter en omstrukturering av tillverkningen kunde tyskarna med hjälp av Sverige fortsätta som vanligt. Svenskarna hade under hela kriget sagt till de allierade att de var livrädda för en tysk attack. Citat, den här övertygelsen är så stark att svenskarna som tvivlar på att deras nuvarande kulagerexport till Tyskland är så viktig som vi säger att den är, misstänker starkt att vårt riktiga syfte med att pressa dem i den här frågan inte är att få ner kulagerexporten, men att få dem att gå in i kriget mot Tyskland. Sverige brukar ofta säga, citat, vi har varit naiva. Amerikanerna är det på riktigt. De allierade använde diplomatiska påtryckningar mot svenskarna och ärendet ansågs så viktigt att det hade både Churchill och president Roosevelts personliga uppmärksamhet. Men ju längre kriget pågick, ju mer svenskarna släpade fötterna efter sig, ju närmare Berlin de allierades trupper kom, desto mindre var amerikanerna och engelsmännen villiga att lyssna på svenskarnas rädsla för en tysk invasion. Hall gick så långt att han övervägde att hota med att helt beslagta svenska tillgångar i USA och att neka Sverige viktiga förnödenheter under kriget. I ett telegram 1944 till USAs representant i Stockholm skriver han att citat, Vi ser inte med uppskattning på trovärdigheten med vilka argument den svenska utrikesministern försvarar Sveriges så kallade citat, neutralitetspolitik. Slutcitat. Citationstecknen runt ordet neutralitetspolitik är alltså inte mina, utan Halls egna. Han fortsätter med att skriva Enligt vår uppfattning har Sveriges politik byggt på att hålla sig utanför kriget till varje pris snarare än en av strikt neutralitet. Sålunda har hon gjort eftergifter till en krigförande grupp för att senare stödja en annan allt eftersom kriget har böljat fram och tillbaka. Nu när Sveriges folk liksom de i Förenta nationerna inser att Tysklands nederlag är en given slutsats kan vi inte förstå varför Sveriges regering fortfarande tvekar om att avsluta all handel med Tyskland. Slutsitat. Redan i oktober 1943... På ett möte mellan de allierade ländernas utrikesministrar i Moskva ville Sovjetunionens utrikesminister Molotov pressa svenskarna att upplåta flygbaser till de allierade i Sverige. Då avstod både britterna och amerikanerna. Amerikanerna för att de skulle ta resurser från landstigningen i Normandie och britterna för att de redan hade flygbaser i Storbritannien. Kanske ville de bara undvika att ge ryssarna ett tillfälle att invadera Sverige. Churchill närde i alla fall den misstanken. Ryssarna hade all anledning. Svenskarnas aktiva hjälp till tyskarna försvårade deras situation i Finland. Att de allierade ville ha Sveriges hjälp mot tyskarna står i alla fall klart. 
Citat. Premiärminister Churchill höll med utrikesministern i England Eden och president Roosevelt om att både Turkiet och Sverige borde gå med i kriget. Han trodde inte att ändra skulle invaderas och varje ny fiende påskyndade Tysklands nederlag. Slutcitat står i rapporten som också citerar Churchill själv när han säger citat Det vore en stor fördel att få med Sverige i kriget, sade han. Citat, vi tror inte att tyskarna har styrka nog att företa sig en tung invasion av Sverige. Vi skulle vinna ett nytt land och en liten men bra armé. Våra vinster i Norge skulle bli betydande. Slutcitat. Inför mötet mellan statscheferna i Teheran i december 1943 presenterade de allierades generalstaber en uppmaning till att planera militära operationer i Skandinavien. Under själva konferensen, citat, tog Churchill tillfället i akt att uttrycka vikten av att, citat, Finland drar sig ur kriget och Sverige går med lagom till landstigningen i Frankrike 1944, slutcitat. Något som Stalin samtyckte till. Men så blev det inte. Nu vet vi också att handeln med kulager pågick till slutet av 1944. Inte heller gick det särskilt bra att värva svenskarna till, citat, det krigstida Safehaven-programmet för att identifiera tyska utländska tillgångar och förhindra att de användes för att hjälpa den tyska krigsinsatsen eller för att återuppliva nazismen efter Tysklands nederlag, slutcitat. Det påbörjades först på allvar 1944, men ekonomiska rapporter från Sverige hade varit standard att samla in sedan början av kriget. Safehaven-spionaget mot Sverige var väl utbyggt av CIAs föregångare, OSS. Det hade gett de allierade en god uppfattning om, citat, omfattningen av svensk handel med Tyskland, speciellt med avseende på järnmalm och kulager, slutcitat, men även, citat, guld- och valutatransaktioner, slutcitat. När kriget gick mot sitt slut såg engelsmännen annorlunda på saken än amerikanerna. Engelsmännen ville bara ha ett begränsat program som fokuserade på stulet guld men amerikanerna ville ha, citat, alla fiendetillgångar som beslutats i Bretton Woods 6. Det är tydligt att svenskarna hela tiden ger intrycket av att de är de allierade tillags. Men bara i ord, aldrig i handling. Amerikanerna skriver att i september 1944 röstade Sveriges riksdag för Safehaven-programmet. Jag hittar bara tre rader om det på svenska. Samma tre rader i tre olika dokument. Alla om dag Hammarsköld, Riksbanken och Sveriges väg in i Bretton Woods-systemet. Citat. Vid Bretton Woods-konferensen antogs en Safehaven-resolution om kapital och krigsbyte som gömts undan av tyskarna i andra, särskilt neutrala länder. Det handlar om en lång och komplicerad historia som inte kan berättas här. I varje fall utmynnade Safehaven-förhandlingarna i Washington i ett avtal i juli 1946, vilket innebar att frågan om de tyska tillgångarna avlägsnades från den svenska vägen mot Bretton Woods. Slutsitat. Det är alltså samma mening. Den finns på tre ställen. Men oavsett vad det verkligen beror på började Sverige inventera tyska tillgångar redan i februari 1945. Kapitel 35. Kluvna toppar. Citat. Per Albin Hansson ogillade i djupet av sin själ tanken att man i efterhand skulle granska hur olika myndigheter och personer hade uppträtt under kriget. Rota inte i det gamla, det var hans paroll. Citat, Staffan Torchell, mein lieber Reichskansler. 
Britterna och amerikanerna tycker att de har en bra uppfattning om hur mycket stulet guld Sverige tagit emot från Tyskland inför förhandlingarna i Washington. Men de har uppenbarligen inte förhandlat med svenskar förut. Den svenska invändningen var att uppskattningarna inte var tillräckligt precisa. En nation som knappast är känd för att syssla med hårklyverier utan snarare sätter stolthet i att skjuta från höften hade just mött en nation som gärna klövet kluvet hårstrås kluvna hårstrån, om du förstår vad jag menar. Sveriges guldreserver hade visserligen vuxit under kriget men amerikanerna kunde omöjligt veta vad som var stulet guld och vad som var förvärvat på laglig väg. Den 8 maj 1945 kapitulerade Tyskland villkorslöst. I slutet av juli till början av augusti träffas Sovjetunionens Josef Stalin, Storbritanniens premiärminister Winston Churchill och USAs president Harry Truman i Potsdam utanför Berlin i vad som därför naturligt nog i efterhand blivit känt som Potsdamkonferensen. Den ledde i sin tur till det dokument som bestämde hur Tyskland och alla dess tillgångar skulle fördelas och byggas upp, hur återuppbyggnaden av Europa skulle gå till och att krigsförbrytare skulle dömas för brott mot mänskligheten. Det var inget fredsavtal. Fredsavtalet skrevs under först 1990 i och med återföreningen av Öst- och Västtyskland, men Det gav de allierade kontroll över Tyskland under namnet Allied Control Authority. Fransmännen som inte hade varit inbjudna till konferensen ville inte acceptera fördraget. Kanske är det också därför som det finns så lite information om det på svenska. Den 11 februari 1946 informerade USAs ambassad i Sverige den svenska regeringen om ACC, Allied Control Council, lag nummer 5. En lag som gav de allierade, citat, kontroll över samtliga tyska tillgångar i utlandet och bjöd in en delegation för att diskutera dess tillämpning i Sverige. Slutsitat. Sverige accepterade de allierades inbjudan men uttryckte, citat, allvarliga invändningar över de allierades rätt till dessa tillgångar. Slutsitat. I ett telegram till staterna skriver amerikanska ambassaden att svenskarna påstod att frågan skulle behöva röstas om i riksdagen, att den där med största sannolikhet skulle röstas ner och att det var, citat, baserat på övertygelsen om att de allierades krav inte var giltigt enligt internationell lag och ett brott mot den privata äganderätten, slutsitat. Samma regering som struntade i de tyska och svenska judarnas privata äganderätt under ariseringen var plötsligt den privata äganderättens största förkämpar. Den svenska tigen kanske inte ryter men ljudet av dess enorma ballar när de skrapar i golvet varnar ändå om den nalkas. Det lilla landet Sverige som under hela kriget påstått sig vara livrädda för Tyskland vågar plötsligt säga till de samlade tre arméerna som har besegrat Tyskland och deras krav, krav som Tyskland skrivit under på, men nu ifrågasattes av lilla Sverige. Dessutom hade svenskarna magat begära att deras citat tillgångar i USA som frusits under kriget skulle avfrysas innan förhandlingarna och att de fick inspektera sina tillgångar i Tyskland. Slutsitat. De allierade vägrade. 
I mars 1946 ansåg sig de allierade ha dels tillräckligt god information om hur mycket och vilka tyska tillgångar som fanns i Sverige och dels ha formulerat en tillräckligt bra strategi för att kalla svenskarna till förhandlingar. Allt hängde på deras försvar av ACC lag nummer 5. De hoppades alltså att tyskarnas kapitulation skulle räcka för att ge dem citat makten över Tyskland inklusive all makt som innehavts av den tyska regeringen citat och alla dess tillgångar både utrikes och inrikes. Vilket är en smula oroväckande eftersom nazistregimens makt hade varit oinskränkt men Det var antagligen inte därför som svenskarna, citat, ställde sig fortsatt kallsinniga inför de allierades juridiska krav, slutcitat. Eller återigen begärde att få utreda tillgångarna på egen hand utan allierad översyn eller kontroll. Citat, inget formellt beslut fattas men de allierade verkar överväga det som ett sorts byte. Förhandlingarna om att få till förhandlingar hotar att kantra redan första kvällen. Sverige hade ju redan ett system på plats för att utreda frågan om tyska egendomar, den myndighet som kallades flyktkapitalbyrån. Åsikterna gick isär om hur medlen från försäljningen av de här tillgångarna skulle fördelas. Enligt de allierade hävdade svenskarna, citat, med envishet att tillgångarna tillhörde tyska privatpersoner och inte den tyska staten. Hade de allierade varit lika listiga som svenskarna hade de påpekat att de tagit över efter Hitler som inte behövde respektera tyskars privata ägande om han så önskade eftersom han var Tyskland. Men eftersom de antagligen inte ville vara en lika dålig regering som den de nyss hade besegrat utan avsåg att återställa Tyskland till någon sorts demokrati försökte de istället hävda att de hade papper på att de hade rätten på sin sida. Svenskarna fortsatte bara hävda att citat Vem som än efterträdde Hitlerregimen, till och med Allied Control Council hade ingen rätt över tyska individers tillgångar i Sverige. En av anledningarna till att tillämpa ACC-lag nummer 5 var ju att förhindra att ledande nazister kunde fly från Tyskland och ta stora tillgångar med sig. Tillgångar som sedan kunde användas för att återuppbygga nazismen. Svenskarnas envishet hotade att utsätta dem för de allierades misstankar. I rapporten kan jag läsa att, citat, Från som allra senast augusti 1944 rapporterar OSS, alltså CIAs föregångare, att den tyska legationen i Stockholm sålde diamanter som plundrats från Hollands centralbank på order från tyska Reichsbank och att, citat, informationen också nådde OSS under kriget som avslöjade att SCBs roll, ägd av familjen Wallenberg som uppenbarligen tagit emot mer än 4,5 miljoner USD från Reichsbank 1940 och 1941 och som misstänktes ha agerat agent genom åt den tyska regeringens köp av obligationer och värdepapper i New York. Förhandlingarna mellan de allierade och Sverige pågick i Washington mellan maj och juli 1946. Från de allierade sida fanns representanter från Frankrike, USA och England men de företrädde också andra allierade. Sverige hade fått en formell inbjudan den 4 maj om att börja redan den 13 men Sverige citat undvek att svara tills efter ytterligare försök att underkänna de allierades juridiska grund för kraven på Tysklands tillgångar. Slutcitat. Sverige försökte alltså underkänna den allierade segern över Tyskland. Citat, 
Konferensen öppnades av kanslirådet William Clayton som inledde med ett uttalande som klargjorde att det inte fanns några som helst intentioner att i diskussionerna kritisera Sveriges neutralitetspolitik under kriget. Citat Konferensen öppnades av kanslirådet William Clayton som inledde med ett uttalande som klargjorde att det inte fanns några som helst intentioner att i diskussionerna kritisera Sveriges neutralitetspolitik under kriget. Förutom att han inledde med att påpeka just det. Citat, istället manade han delegaterna att fokusera på de större frågorna, nämligen kraven från aggressionskrigets oskyldiga offer på kompensation från aggressornationens tillgångar och en önskan om säkerhet och fred, eller som det också kallas guld. USA, England och Frankrike hade skickat var sin representant. Experter med erfarenhet av att just ha förhandlat med Schweizarna om samma sak som de nu krävde av Sverige. För Sveriges del stod för mycket på spel för att överlåta något sånt här viktigt åt någon annan än Emil Sandström. Ordföranden och chefen för flyktkapitalbyrån som i en nära förfluten framtid skulle få det viktiga uppdraget att ta fram en lösning på konflikten i Palestina. Han var Sveriges försvarsadvokat. Citat I utgångspunkten höll Sverige mer om allierade om den fara som fanns för att tyska tillgångar kunde användas för att finansiera ett återupplivande av nazismen, men fortsatte hävda att enligt internationell lag var det Sverige, inte ACC, som hade rätt att avgöra hur tillgångarna skulle likvideras i Sverige. Slutsitat. Britterna ville trycka på att Sverige hade en citat moralisk plikt att hjälpa till i återuppbyggnaden av Europa, slutsitat, och lyckades få med sig USA på den linjen. Amerikanerna ville egentligen fortsätta att kräva sin rätt enligt internationell lag, men britterna fattade att eftersom det inte fanns någon sån lag, citat, hade det då gått till de internationella skiljedomstolen där de allierade troligtvis skulle förlora, slutsitat. Det finns nämligen en erkänd rättsprincip som lyder nulla poene sine lege, vilket är latin för inget straff utan lag. Det är en grundläggande rättsprincip i rättsstater och en bra sån, men ja, för man ska inte kunna döma som det inte finns någon lag som förbjuder det man gjort. Och eftersom det inte fanns någon lag som uttryckligen förbjöd stater att ta emot guld man visste plundrats från andra stater för att köpa vapen som man sen kunde använda för att råna fler stater på mer guld och köpa ännu fler vapen för att... Ja, du förstår. Enda gången som undantag gjorts från principen om att inte kunna dömas för brott som det inte finns lagar mot är just brott mot mänskligheten. Undantaget gällde också just nazistiska krigsförbrytare så att just det skulle kunna dömas retroaktivt. USA gjorde det och hoppades att andra skulle följa efter, men inget hände som du minns från Ingvar Karlsons brev till Simon Wiesenthal Center. En del av förklaringen var säkert svenskars egendomar i Tyskland. Citat, i februari 1947 gick svenska UD till samfälld aktion i Washington, London, Moskva och Wien för att bevaka prinsessan Sibyllas intressen i stiftelserna. Parentes, som var skyldig henne mycket pengar eftersom inga utbetalningar gjorts under krigsåren. Slutparentes, Staffan Torsells Mainliber Reichskansler. Lustigt nog räknade svenskarnas inrättande av flyktkapitalbyrån till deras fördel. Det sågs som en välvillig gest. Den hade gjort ett enastående arbete och Sverige hade dessutom nu också ansökt om medlemskap i FN, vilket det inte hade varit tidigare. Och det tyckte de allierade skulle räknas till Sveriges fördel i förhandlingarna. Och dessutom hade Sverige klargjort att de var redo att återlämna guld som Tyskland plundrat från ockuperade länder. Men... De motsatte sig att allt guld skulle återlämnas. 
enligt amerikanerna, citat, gick förhandlingarna snabbt och avslutades innan den 3 juli. Men slutgiltig överenskommelse fördröjdes medan godkännande fåtts från svenska UD. Slutcitat. Emil Sandström fick sköta skitgörat men i slutändan låg avgörandet hos Sveriges statsminister Per Albin Hansson. Det skulle bli en av de sista avgörande avtryckan lämnade av många på Sverige och dess relation med världen. Citat. Av de uppskattningsvis 378 miljoner kronor, mer än 90 miljoner USD, i tyska tillgångar i Sverige gick Sverige med på att överlämna två tredjedelar till de allierade. Fördelningen av de pengarna, 275 miljoner kronor, som svenskarna insisterade skulle kallas för frivilliga donationer, såg ut som följer. 150 miljoner till Tyskland för att förhindra oro, sjukdomsspridning och för att köpa in livsnödvändiga varor. 75 miljoner till återuppbyggnaden av de allierade och ockuperade länderna. 50 miljoner till rehabilitering och för att hitta nya hemländer åt de av nazisternas offer som överlevde men inte kunde återvända till sina hemländer. Mest för att deras grannar just försökt mörda dem. Däribland fanns min mormor och morfar, farmor och farfar. Jag undrar om det var på grund av avtalet de fick stanna i Sverige. Kapitel 36 Särskilda åtgärder Citat Var än antisemitismen finns och hur den än uttrycks så ska den belysas och bekämpas. År 2020 står Sverige värd för en ny internationell konferens om hågkomst av förintelsen och svenska ungdomar ska ges möjlighet att besöka minnesplatserna i Europa. Ett nytt museum inrättas för att bevara och föra vidare minnet av förintelsen. Vi ska Stefan aldrig glömma vad vi lovat varandra. Sverige glömmer 2019. aldrig. Jag har sett summorna förut i de motsvarande svenska undersökningarna. Där stod det bara ett belopp av 150 miljoner kronor användas till inköp av det för tyska folkhushållet viktiga varor. Därutöver avsåg den svenska regeringen att tillgodose ett mot landet riktat krav på cirka 30 miljoner kronor motsvarande värdet av rövat belgiskt guld. Därefter skulle de svenska fodringarna i tvångskleringen få ersättning ur likvidationsbeloppet. Som en separat åtgärd åtog sig den svenska regeringen att dels bevilja 75 miljoner kronor som en fortsättning av det svenska bidraget till uppbyggnaden av de krigshärjade länderna närmast avsedda att utgå i form av avskrivning av lämnade krediter eller framtida krediter, alltså avskrivning av lån är det de försöker säga. Dels bevilja 50 miljoner kronor att användas för gottgörelse till och ny bosättning av nazioffer. Slutcitat. Citat, särskild åtgärd kallas alltså det krigsskadestånd som Sverige skulle betala för sin inblandning i kriget 1999, 50 år senare. Det är också först när jag ser de uppradade rent och snyggt i omvänd ordning i det amerikanska dokumentet som jag inser vad det är svenskarna faktiskt har gjort. 
För det första har svenskarna fått till ett avtal som citat låser upp tillgångar i USA till ett värde av 200 miljoner dollar för en sammanlagd kostnad på bara 66,5 miljoner dollar. Vilket det var 378 miljoner kronor i den tidens penningvärde var värt i den tidens dollarvärde. De köpte alltså 200 miljoner för knappt 67 miljoner. Det är en bra affär. Dessutom gick de allierade med på att citat omedelbart avlägsna svenska företag från de citat svarta listorna så att svenskarna fick börja handla med de allierade igen. Men viktigast av allt var att de pengar som Sverige åtagit sig att citat frivilligt donera i citat särskilda åtgärder går den största delen 150 miljoner till det folk som startade kriget. Bara hälften så mycket. 75 miljoner till länderna som Tyskland angripit, förslavat och rånat. Och minsta summan på 50 miljoner till nazisternas primära offer. Översatt från diplomatiska till vanligt tal i det vad vi kallar ett fuck you. Var svenskarnas sympatier låg var alltså helt klart. Var deras egentliga lojalitet ligger blev tydligt härnäst. Amerikanerna verkar inte ha lagt märke till det som amerikanerna ser det hade Sverige gått med på att betala tillbaka citat allt rövat guld. Djävulen bor dock i detaljerna. Och det de inte riktigt var överens om nu var definitionerna av vad citat allt rövat guld slut citat innebar. Alla som har suttit på ett bostadsrättsföreningsmöte vet vad jag pratar om. Svenskarna hade dessutom fått till en deadline på när de som rånats senast kunde lämna in ett formellt krav på återbetalning. Belgarna hade redan presenterat bevis på och medföljande krav på 7155 kg guld och Sverige hade gått med på att betala det men på villkor att de fick gå igenom bevisen igen. Holland han lämnade in sin ansökan i grevens tid med krav på 8606 kg plundrat guld. Sverige emellertid fördröjde återbetalningen av guldet till Belgien och Holland medan det bekräftade tillförlitligheten i informationen som presenteras i kraven. Allierade svenska förhandlingar drog ut på tiden och var inte färdiga för 1955. Det emellertid som rapportförfattaren inte lyckas hålla sig från att sticka in är diplomatins motsvarighet till som vanligt. För sen spelade det inte någon roll längre. Allied Control Authority var upplöst och länderna hade antingen nya regeringar eller var slavar under Stalin bortom järnridån som nu delade Europa i två delar. Kalla kriget hade börjat. Direkt efter förhandlingarna 1946 hade USAs förhandlare Simon Rubin sagt att citat, generellt verkar alla överens om att förhandlingarna har avslutats framgångsrikt. Det står att samtalen gick smidigt och med en frånvaro av den bitterhet som hade kännetecknat förhandlingarna med Schweiz. Det var nämligen så att jämförelse med eh, fördelningen av tyska tillgångar med Schweizarna som blev 50-50 hade svenskarna gått med på att överlämna nästan 73% av sina tillgångar. Citat, sammanfattningsvis bör det noteras att de svenska förhandlingarna genomfördes på ett mycket mer harmoniskt sätt än de sveitsiska. Slutsitat. Varpå han avslutar med att hylla Emil Sandström för hur trevlig och professionell han var. 
Citat, även om viss irritation uppstod med hänsyn till utformningen av det exakta språket som skulle användas i den slutliga överenskommelsen så sjönk den inte en enda gång till den fräna bitterhet som nåddes under de sveitsiska diskussionerna. Slutsitat. Kort och gott så trodde Ruben att allt var klart att det nu bara var att göra. Men där Schweizarna kanske hade sagt sin riktiga mening under själva förhandlingarna så hade genomförandet av avtalet med dem gått hur smidigt som helst. Det fanns också de som var kritiska mot hur Ruben hade, citat, lyckats. De identifierade tre av problemen med avtalet för deras egen del. För det första var det så komplicerat att det var omöjligt att sammanfatta. För det andra så innehöll avtalet Sveriges vägran att erkänna ACC-lag nummer fem. Den lag som gav dem allierade segen och som hela segen vilade på och som en stor del av deras makt rättfärdigades av. Avtalet inkluderade nämligen brevväxling där svenskarna återigen framförde argumentet. För det tredje noterade amerikanerna att avtalet också fastslog att de 150 miljoner som de lovat att ge till de allierade skulle förvaras av tyskarna i Sveriges riksbank, vilket innebar att när pengarna användes för att köpa varor åt tyskarna så gynnade det framförallt svenskarna själva och de 75 miljoner som skulle gå till återuppbyggnaden av Europa det var nu en citat frivillig donation som svenskarna själva kunde välja hur den skulle fördelas. Där förhandlingarna gick smidigt visade sig det praktiska genomförandet av avtalet, citat, svårt och stridsfyllt. De betalade till deras heder snabbt ut pengarna till förintelsens offer. Britterna fick sin del snabbt men amerikanerna fick sin del i form av varor från Sverige mellan 1947 och 1951. En del av fransmännens del frös svenskarna inne för att senare överlämna till en tysk bank istället. Och citat, så sent som 1948 hävdade Sverige fortfarande att de allierade inte hade någon rätt till tyska utrikestillgångar i Sverige under ACC-lag nummer 5. Dessutom vägrade svenskarna lämna över de 75 miljonerna som skulle gå till återuppbyggnaden av Europa. De krävde istället att få använda det mesta till reparationer i Norge, Danmark och Nederländerna. Motståndet, citat, förvirrade de allierade. Eftersom de länderna redan hade fått sin fulla ersättning från IARA eller Inter-Allied Reparations Agency, alltså den fond som fanns till för att bygga upp länder efter nazi-okkupationen. Förvirringen beror antagligen på att de allierade inte tänkte som nazister. Trots att de vann över dem i ett krig verkar de aldrig riktigt ha förstått dem. Holland, Danmark och Norge i alla germanska länder. De allierade slogs för principer. Germanerna slogs för blod och jord. Förvirringen fortsatte 1948 då Sveriges citat försening i tillämpningen av Washington av Dalet fortfarande pågick. Inte före 1956 var förhandlingarna över. Då inte till någons tillfredsställelse. Det återstod 7 miljoner när den svenska regeringen bestämde att pengarna skulle gå till FNs flyktingkommission istället. Men inte innan de hade föreslagit att de 7 miljonerna skulle betalas till Belgien och Luxemburg men som ett lån. Det land som hade anklagats för att stjäla deras guld vill nu ge sitt krigsskadestånd i form av ett lån. Länderna tackade nej till förelämpningen. 1953 försökte Sveriges regering få tillbaka de 150 miljonerna de citat hade gett till tyskarna. Svenskarna hade fräckheten att begära att summan skulle tas ur Marshallhjälpen som amerikanerna gav till Tyskland. Återlämningen av stulet eller plundrat persongull som hade beskrivits i avtalet visade sig vara lika krångligt att få tillbaka som alla andra tillgångar. Sverige missade sin deadline i mars 1948- 
Svenskarna påstod att de inte ordentligt identifierat vilket guld det rörde sig om. Det skulle dröja till december 1949 innan Sverige betalade Belgien. Då hade guldet redan skeppats över till New York i slutet av 1947. Totalt var det 571 guldtacker. Men holländarna fick större problem än så med det guld de ville få tillbaka. Citat. Sverige bestred en del av dessa krav. De pläderade för att en del av det monetära guldet hade förvärrats före London-deklarationen 1943. De allierade hävdade emellertid att avtalet från juli 1946 tydligt fastställde att Sverige skulle återlämna allt rövat guld. Svenska representanter höll fast vid sin åsikt att överenskommelsen inte gällde guld som tagits emot innan 1943. I december 1947 presenterade Holland nya och noggrannare bevis. Citat, Sverige förklarade bevisen otillräckliga. Slutcitat. Vid det här laget måste amerikanerna ha tröttnat för, citat, de svarade inte ens på ett brev 1952 där Sverige åter upprepade att de inte var skyldiga att lämna över något från före 1943. Slutcitat. I slutändan blev det en kompromiss. Först 1955 överlämnade Sverige sex av de åtta ton guld till Holland som det hade handlat till sig med Hitler. Djävulen bor som sagt i detaljerna, men i så fall är det en detalj som faktiskt fäller honom. Och det är här. Det är därför som svenskarna med en dåres envishet hävdar nulla på sin läge. För när de gör det kanske de går fria från straff men de erkänner samtidigt att de är skyldiga. Det är nämligen det som inget straff utan lag innebär. Att man visste vad man gjorde, man kanske till och med visste att det var moraliskt fel. Men eftersom det inte fanns någon lag som förbjöd det så fanns det inget som hindrade dig från att göra det. Och därför kan inget straff utmätas nu. Att hävda nulla på en sina läge är ett implicit erkännande. Eftersom det inte hade varit olagligt innan 1943 ville Sverige inte betala tillbaka det som tagits emot innan 1943. Och de bestred att det som hände innan 1943 skulle ses som ett brott. Skälet till fixeringen vid 1943 är att London-deklarationen var den första varningen om att en sådan lag kunde komma till. Vilket gör den till det tidigaste tillfället det hade kunnat tänkas juridiskt varit det årtal som det kunde varit brottsligt från. Hänger du med? Det är antagligen också därför som det numera heter att vi svängde från Tyskland till de allierade 1943. Men det gjorde vi alltså inte. Det bestämdes 1946 när vi kunde konstatera vår neutralitet. Hade Sverige gått med på att lämna tillbaka allt guld, även det som de tog emot innan London-deklarationen, hade de lämnat sig vidöppna för stämningar längre bak i tiden. De riskerade att behöva betala tillbaka ja, krigerlånet som Tyskland löste in i guld 1940. I värsta fall hade de till och med kunnat börja bestämda av tyska judar från så långt tillbaka som 1933 när ariseringspolitiken började. Varför ta risken? Om det är som experterna påstår och förintelsen började med ariseringspolitiken betyder det också att Sveriges officiella hållning är att 83,3% av förintelsen inte är ett brott. De erkänner visserligen att det som hände mellan 43 och 45 var brottsligt men det är bara 16,6% eller en sjättedel av förintelsen. Det är som att lyssna på Rammstein men bara höra basisten. Med det i åtanke är det också lite olämpligt att Stefan Löfven bygger ett helt museum till förintelsens minne i Stockholm. En sjättedel räcker. Eller varför inte bara avgränsa en avdelning av ett förintelseförnekarmuseum till förintelsens minne? 
I en av fotnötterna hittar jag ett citat av Dag Hammarskjöld som amerikanerna hittat i den version av den svenska utredningen som Sveriges regering överlämnade till amerikanerna i slutet av 90-talet. Den engelska versionen alltså. För jag kan inte hitta citatet i den versionen som finns på svenska. I den svenska versionen står istället att kommissionen gått igenom Dag Hammarskjölds anteckningar och hans korrespondens med Ernst Wigfors utan att hitta något av egentligt värde. Sveriges strategi var dubbel. Att både hävda god tro och nulla poene sine lege. God tro betyder att du inte visste vad du gjorde och nulla poene sine lege betyder att du visste exakt vad du gjorde, bara det att det du gjorde inte var olagligt. Så i princip hävdade Emil Sandström att Sveriges regering både visste vad de gjorde och att de inte visste vad de gjorde. Om båda var sanna skulle det nämligen innebära att du visste exakt vad du gjorde men du visste inte att det var fel. Och enda sättet det skulle kunna vara sant på är om du har en helt annan etik än andra. En där det är rätt att råna och mörda så länge slutresultatet är gott, i alla fall för dig. Så kallad konsekvensetik. Samma etik som kunde motbevisas bara genom att titta på just konsekvenserna av den. Nu vet du varför Hitler aldrig invaderade Sverige. För man attackerar inte sin vapenhandlare. Särskilt inte om de erbjuder full service med järnmalm, roliga filmer och pengatvätt som extratjänster. Nazisterna rånade först sina egna judar och senare andra länder och deras judar. De fick hjälp att tvätta pengarna av Schweiz och Sverige. Sverige köpte dem också vapen av så att de kunde råna fler länder på deras guld och så vidare. Det var affärsmodellen. Det var alla inblandade och de var alla medvetna om det. Efter kriget vände svenskarna som en könlös kollektiv individ och låtsas ha varit på den allierade sidan hela tiden. Ingen sa ett ord. För en svensk tiger. Det är det som är skämtet. Den socialdemokratiska regeringen som fram tills för någon månad sedan hade varit på nazi-Tysklands sida plötsligt låtsades som den brydde sig om frihet, liberalism och västerländsk demokrati. Ingen av de ansvariga ställdes inför detta. De hade alla strålande karriärer efter kriget. Inga större förändringar gjordes i systemet. Inga lärdomar drogs. Varför skulle det göra det? Det hade ju fungerat. De kom undan med krigets vinster utan att betala ett öre i kostnader. Enda problemet är att det ingår i det perfekta brottet att man inte kan skryta om det. Det kommer såklart ut ändå. Svenskarna kanske inte längre säger att de är bäst för att de är de renaste argerna. Numera är de bäst för att de är godast, en moralisk supermakt. I början sa jag till dig att skämt bara fungerar om man förstår referenserna. Nu har du referenserna. Tyvärr är skämtet inte längre roligt. Epilog Punchline Citat Varför Hitler inte invaderade Sverige? Man anfaller inte sin vapenhandlare. Slutsitat Aron Flam SKF var inte fristående under kriget. Dess verksamhet bestämdes av regeringen. Riksbanken var inte heller fristående. Den stod också under regeringen. Sverige sålde vapen till Tyskland, för det fick Sverige guld. De som tjänar pengar på krig utan att bära krigets kostnader kallas inte för moraliska supermakter utan för krigsprofitörer. Moraliska supermakter är de som kan erkänna sina fel och undviker att upprepa dem.
Men de sålde också mer kulager när de fick mindre guld för dem. De fortsatte sälja även efter att de inte längre behövde göra det. Guldet sålde de till svenskarna. Det var så tyskarnas pengar tvättades. Något som började långt innan kriget. Nazi-Tysklands uppgång går hand i hand med den svenska välfärdsstatens uppbyggnad. Folkhemmet är byggt på stulet guld från mördade judar och ockuperade länder. Men till skillnad från Tyskland kostade det inte Sverige ett öre. Tvärtom, det lönade sig. Sverige bär ingen skuld. Det kostade inget utom svenskarnas själ. De bär ingen skuld utom den som äter upp dem inifrån. Efter kriget låtsade svenskarna som att det aldrig hade hänt. Ingen visste något. Socialdemokraterna begravde alla bevis. Ytterst ansvarig var Per Albin Hansson, statsminister och partiledare för Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Vår landsfader. Finansminister var Ernst Wigfors, samma Ernst Wigfors vars retoriska förmåga skulle bli en tredjedel av skälet till att Olof Palme själv blev socialist. Statssekreterare till Per Albin Hansson och liaison till RB, alltså Riksbanken, var Tage Erlander, vår landsfader. Sammetagare Lander som skulle efterträda Per Albin som partiledare och statsminister. I 23 år var han svensk statsminister. Av alla världens parlamentariska demokratier är Tagare Lander den som i oavbruten följd suttit längst på sin post. Han handplockade Olof Palme till sin efterträdare. I Riksbankens fullmäktige satt Dag Hammarskjöld som ordförande den post regeringen tillsatte. De här männen var ytterst ansvariga för att tjäna pengar på det som kom att kallas för världshistoriens största brott. Alla visste, men det var inte olagligt innan 1943. Sverige har bagat med på att det är brottsligt att ta emot stulet guld från rånmördade människor från 1943 och framåt. Alla tyckte att det var omoraliskt, utom Socialdemokraternas ledning eftersom de inte trodde på moral. Om du ändå inte tror på det är det klart att du kan kalla dig en, citat, moralisk supermakt, eller hur? Snarare är det så att det är bara när du helt saknar moral som du faktiskt kan gå omkring och kalla dig för det. De gjorde aldrig upp med det. Vilket man kan ha viss förståelse för. Tysklands skull var ju uppenbar samt att den enda nackdelen med att ha lyckats komma undan med det perfekta brottet som sagt är att du inte kan skryta om det. Guld plundrat från ockuperade folk och mördade judar byggde folkhemmet. Pettersson är egentligen det han tror att Bendel är. En slug, manipulativ, jävla jude. Kanske har Valdemar Hammenhög en poäng ändå när han försvarar sig med att säga att Bendel är en skugga till Pettersson. En del av hans jungianska undermedvetna. Hans id, den delen av Petterssons personlighet som han hatar och inte kan förlika sig med. Sin girighet, sin själviskhet, sin oärlighet. En människa så lömsk och världslig att han inte står ut med den. Per Albin dör 1946. Tager Lander fick städa upp och sätta pengarna i arbete. Till sin efterträdare utser han alltså Olof Palme. Son till den familj vars bank hans parti gjorde affärer med under kriget. När Olof Palme träffar Arafat i Alger för första gången har de alltså en hel del gemensamt. Precis som Arafat förlorade han en förälder i ung ålder och uppfostrades delvis av andra. Arafat i Jerusalem hos sin morbror och Palme av sin morfar på Skangal om somrarna och av de andra barnen på internatskolan Sigtuna under skolåret. Båda tog över efter sådana som stött nazismen. 
När Olof Palme på TCOs kongress säger det där om Israel så ser det i resten av världens ögon ut som att han kompenserar för något. Olof Palme är ett barn till bödlarna, en överklasspojke vars land berikat sig på andras död och lidande, står och skriker på offren att det är de som är bödlarna. Det ser inte bra ut. Han säger, citat, Israel borde ha lärt sig av sitt eget folks historia att man inte kan utrota ett helt folk. Slutsitat. Är det inte Sverige han menar egentligen? För Sverige har ju inte lärt sig. Det är tydligt. En freudian hade påpekat att han säger Israel men han menar Sverige. Det ser ut som spelat godhet av någon som inte har anledning att spela god. Det ser ut som kompensatorisk performativ godhet. Det är det snällaste jag kan säga. Som att han inte ser sig själv. I värsta fall och desto troligare ser det ut som att han vill dölja det. Då är det konspiratorisk performativ godhet. I bästa fall var Sverige ockuperat utan att ens ha lyft vapen. Gett upp utan motstånd. Eller så är tystnaden motståndet. Varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt. I så fall var Sverige en axelmakt. En icke-stridande axelmakt förvisso men ändå. En vapensmedia. Fyrens vapenbutik. Och man attackerar inte sin vapenhandlare. Det var den svenska tigen tiger om. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Det här är en svensk tiger. Jag heter Aron Flam och det har varit en innest att få informera, underhålla och förhoppningsvis utmana dig. Det är lätt att glömma när det har gått mer än ett år sedan första avsnittet. Det här var mitt svar på några av dina frågor. Jag hoppas du är nöjd med svaret. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Mycket har sagt och skrivits men det finns säkert mer att säga, fråga, ifrågasätta, utveckla och kritisera. Historia är komplicerade grejer. Det svar du får beror på den fråga du ställer. Det här var mitt svar på någon sorts aggregerad fråga av din fråga som lyssnar. Den här podden är möjlig tack vare dig som donerar pengar. Tack till dig. Du är en individualistisk hjälte. Verkligen stort tack. Vill du stötta podden får du gärna göra det via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768-943737 Alla sätt att donera hittar du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan www.aronflam.com där du kan fortsätta leta dig vidare genom länkarna i texten eller varför inte investera i en t-shirt, hoodie eller mugg. Jag ser ingen anledning till varför du inte skulle göra det. Tack även till dig som lyssnat och spritt, likat, diskuterat öppet. Podden kommer att finnas kvar så länge EUs lagstiftning och våra herrar i Rosenbad tillåter det. Rekommendera gärna andra att lyssna, framförallt genom att ge likes, kommentera under avsnitten och dela avsnitten via dina sociala medier. Samtliga dina sociala medier, tack. Och vill de inte lyssna på mig, köp boken åt dem. Om du undrar var pengarna går kan jag berätta att en bra sättare, alltså den som formger boken och bokens innehåll kan kosta upp till 70 000 kronor och en översättning mellan 120 till 170 000. Kickstarter för översättning kommer upp så snart jag skickat första upplagan i tryck.
Texten till den här podden kommer ligga kvar på hemsidan www.aronflam.com som en länksamling. Men jag tänker att det är ett lite jobbigt format att läsa så mycket textmassa i. Och boken är kondenserad, mycket mer fokuserad och helt enkelt bättre. Tack till dig som påminnt mig när jag har länkat fel, stavat fel eller blandat ihop namn. Din kritik uppskattas för den gör mig bättre. Den utvecklar mig. Jag hoppas du ger mig så mycket kritik att du slutligen gjort mig osårbar och odödlig och jag önskar dig givetvis detsamma. Nästa följetong i dekonstruktiv kritik börjar snart. Tills dess, ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.